0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En zoals gebruikelijk ga ik ook vandaag weer over één uh, thema even met beetje um, uh, doornemen. En dit keer niet zozeer een vraag, want meestal uh, beantwoord ik een vraag in deze podcast. Een vraag die ik vaak krijg van uh, mijn klanten of van vrouwen die me benaderen via mijn website of via Instagram. Um, maar ik ga het vandaag eens even hebben over de 100 dagen uh, voorafgaand aan je zwangerschap die zo enorm belangrijk zijn. En waar we eigenlijk heel weinig bij stilstaan, waar ook heel weinig aandacht voor is in de reguliere uh, geneeskunde. Hè. Dus als je naar de huisarts, de gynaecoloog of de fertiliteitskliniek gaat, dan zal hier niet zo heel veel aandacht aan worden besteed. Um, maar juist deze 100 dagen zijn cruciaal als je zwanger wil worden. En als je me al wat langer volgt of wel uh, eens eerder een podcastaflevering uh, hebt geluisterd. Dan uh, heb je me vast vaker horen zeggen dat je eicellen ongeveer 100 dagen nodig hebben om volledig te rijpen. En dus uiteindelijk tot ovulatie te komen. En dat is dus aanzienlijk meer dan de 14 dagen um, die velen denken die, uh, dat het duurt. En de belangrijkste boodschap eigenlijk van um, deze aflevering is ook... Alles wat je in deze 100 dagen voorafgaand aan je zwangerschap doet, heeft direct invloed op jouw kansen op een gezonde zwangerschap. Dus jouw eicellen hebben 100 dagen nodig om te ontwikkelen. En alles wat je in die 100 dagen doet, heeft invloed op de kwaliteit van je eicellen. En je wordt geboren met al je eicellen die je de rest van je leven uh, eigenlijk ja, ter beschikking hebt. En um, het is zelfs zo dat toen je net geboren was. Uh, als heel jong meisje, babymeisje, um, had je ongeveer 1 miljoen eicellen tot je beschikking. Tegen de tijd dat je in de puberteit bent, zijn daar nog zo'n 300.000 tot 400.000 van over. En in de jaren daarna um, gaan er ongeveer per maand 500.000 tot 1000 van deze eicellen verloren. En tegen de tijd dat je 50 bent, en dat duurt waarschijnlijk nog even... maar dan heb je ongeveer nog duizend eicellen over... van die miljoen waar je ooit mee begonnen bent. Um, hier in het Westen hebben wij ook uh, zeg maar de meeste cycli. Um, Zo'n 450 in je hele leven. Um, en dat is aanzienlijk meer. En er gaan dus ook aanzienlijk meer eicellen verloren um, bij westerse vrouwen... Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld... Um, culturen of gemeenschappen waar uh, veel meer kinderen geboren worden, waar op veel jongere leeftijd al uh, zwangerschappen plaatsvinden. Um, ja, en dat betekent dat er dus ook veel meer eicellen verloren gaan. Nou, op zich is dat helemaal niet zo heel erg. Um, maar het is wel, uh, ik, ja, ik vind het altijd wel heel interessante weetjes. De algemene gedachtegang is dat al die eicellen uh, kwalitatief steeds slechter worden naarmate je ouder wordt. En dat dat ook de reden is waarom zwanger worden na je 35ste veel moeilijker is. En dat het vanaf je 40ste bijna onmogelijk is volgens sommigen. Maar dat is niet de hele waarheid. Je, be, je eicellen bevinden zich namelijk voor een heel groot deel in je leven in een soort van um, ja, comateuze toestand. Um, hè, dus in een slapende toestand. Maar in de drie tot vier maanden voorafgaand aan je ovulatie... Uh, ondergaan een aantal van die eicellen dus een enorme transformatie. Dus niet allemaal, maar een aantal die in die uh, cyclus uh, zeg maar, um, uh, ja, uitgekozen worden, die um, ja, gaan in die drie, vier maanden, uh, uh, daar, er gebeurt van alles. Uh, die eicel die groeit dan echt exponentieel groot. Uh, er, er beginnen um, hele grote hoeveelheden energie geproduceerd te worden in die cellen. En in dit proces, dus in die drie tot vier maanden, worden ook chromosomen gescheiden en opgedeeld. Nou, en dat is belangrijk, want daaruit wordt eigenlijk het DNA gevormd wat in die eicel aanwezig is. En dat is heel belangrijk voor die bevruchting. Nou, als dat hele proces niet goed verloopt, dan ontstaan er um, chromosomale afwijkingen. En die afwijkingen zijn de belangrijkste en ook de meest voorkomende oorzaak van vroege miskramen en mislukte IVF-pogingen. Ook is dit een belangrijke reden waarom het voor oudere vrouwen langer duurt om zwanger te worden. Want naarmate we ouder worden, um, ja, wordt dat proces wel uh, wat minder positief beïnvloed. Nou, veel vrouwen krijgen dus te horen dat ze geen invloed hebben op dit proces... en op de kwaliteit van hun eicellen... of dat ze eigenlijk zelf niks kunnen doen om hun, zwangerschap te, uh, of hun kans op een zwangerschap te verbeteren. Um, maar er is inmiddels onderzoek dat... Uh, ja, dat dat verhaal eigenlijk ontkracht is ook heel logisch als je kijkt naar hoe ons lijf eigenlijk werkt en constant aan het vernieuwen en aan het regenereren en aan het herstellen is. En als je dan kijkt dat um, voeding, wat we binnenkrijgen, dat dat eigenlijk de basis is voor onze cellen, dan is het niet zo gek dat er wel degelijk invloed uit te oefenen is op die kwaliteit van je eicellen. Nou, in mijn persoonlijke begeleidingstrajecten heb ik inmiddels tientallen vrouwen geholpen om hun vruchtbaarheid te verbeteren. Um, en er zijn een paar belangrijke inzichten die ik uit die trajecten, uh, ja, die iedere keer weer terugkomen en die wil ik graag met je delen. Want um, ik, ik zie dit dus heel veel voorkomen uh, bij vrouwen die worstelen met hun vruchtbaarheid. En de kans is dus ook groot dat dit voor jou relevant kan zijn. een nou, van de meest voorkomende oorzaken van verminderde vruchtbaarheid is dus die... Verminderde eicelkwaliteit. Het gaat voor ongeveer de helft van de zwangerschappen die dus uh, ja, niet, uiteindelijk niet in een gezonde zwangerschap uh, uitmonden. Um, is dus de kwaliteit van de eicellen het probleem. En ja, voeding speelt hierin een belangrijke rol. Hè, want je cellen, inclusief dus je eicellen, worden gevormd eigenlijk uit de voeding die je eet. Dat zijn onze bouwstenen om het zo maar te zeggen. Hè. Dus... dus um, uh, hè, ze zeggen niet voor niks, je bent wat je eet, dat is ook echt zo. Hè? Dus wat je in je mond stopt, daar, daar wordt uiteindelijk uh, je cellen, je weefsels en dat soort dingen van gevormd. Um, en daarom is het dus ook heel erg belangrijk om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. Maar voeding is lang niet alles. Veel vrou vrouwen komen dan ook bij mij met de overtuiging dat als ze hun voeding aanpassen en misschien wat... ...supplementen of wat extra supplementen nemen, dat ze dan al zwanger zullen worden. Maar er spelen altijd ook andere factoren mee. En de meest belangrijke, die ga ik vandaag met je delen. Um, wat mij heel erg opvalt, en ik denk dat dat heel tekenend is voor het leven... ...want leven is energie, hè? alles draait om energie. En deze vrouwen hebben, uh, of tenminste het lichaam van deze vrouwen... ...heeft een gebrek aan energie. Nou, dat is dus niet alleen omdat ze te weinig eten, want uiteindelijk halen wij onze energie uit eten, maar uh, ze hebben ook te weinig van de juiste voedingsstoffen. En um, op het, om zeg maar energie te kunnen produceren, hebben je cellen bepaalde voedingsstoffen nodig uh, en ook zuurstof. Nou, als dat te weinig aanwezig is, dan kunnen die cellen dus niet voldoende energie produceren en dan is er dus ook niet voldoende energie. Voorhanden om bijvoorbeeld te groeien, om die chromosomen te kunnen delen en splitsen. Um, en dan, ja, dan, gaat dat, dan gaat er dus iets mis in dat proces of het vertraagt en dat komt allemaal, gaat allemaal ten koste van de kwaliteit van je eicel. Daarnaast spelen ook andere uh, zaken als insulineresistentie, bloedsuikerregulatie, spijsverteringsproblemen een grote rol, maar die hebben allemaal ook weer een link met die energiehuishouding. Ik zie ook heel vaak dat een schildklier niet optimaal werkt. Nou, ik heb net toevallig een aflevering opgenomen over je schildklier. Dus als je dat interessant vindt, dan zou ik zeggen luister even de vorige aflevering. Um, maar dat heeft niet zozeer te maken met hè, wat voor vaak een trage schildklier of een schildklierziekte. Maar veel vaker zit het in, um, in leefstijl. En, en uh, als je kijkt naar de schildklier, dan houdt hij helemaal niet van stress... Um, je schildklier heeft bepaalde voedingsstoffen nodig om goed te kunnen werken. Om bijvoorbeeld het inactieve schildklierhormoon om te kunnen zetten. In het actieve schildklierhormoon, Nou, dat uh, zijn over het algemeen voedingsstoffen die wij uh, niet of nauwelijks binnenkrijgen. Dus het is dan ook niet gek dat die schildklier niet goed kan werken. Um, en um, te weinig beweging. Hè? Dus, dus je schildklier is eigenlijk je thermostaat. Overdag is die wat meer in rust en moet je eigenlijk je temperatuur op orde houden door... ...in beweging te zijn. Zo zijn wij ook we honderden duizenden jaren geleefd in de natuur. Veel in beweging. En dan s'nachts zorgt, zorgt je schildklier wel dat je op temperatuur blijft. Maar als je dat overdag al moet doen... ...dan gaat er dus heel veel energie verloren... ...waardoor die schildklier dus ook minder goed zijn werk kan doen. Nou, je schildklier staat aan de basis van je gezondheid... ...en heeft dus invloed op veel meer factoren dan alleen je hormoonhuishouding... Um, en speelt daarbij dus ook een hele belangrijke rol om zwanger te worden. En ik zie dus vaak een verminderde schildklierwerking. Niet omdat die schildklier ziek is of niet goed zijn werk doet. Maar eigenlijk veel meer omdat er dus andere factoren zijn die de werking in de weg zitten. En uh, wat ik ook heel vaak zie, dat, is, um, dat zijn genetische factoren. Um, bijvoorbeeld methylatie, dat is onder andere het vermogen om bijvoorbeeld foliumzuur op te kunnen nemen, um, de mate waarin je lever in staat is om te ontgiften dat is weer belangrijk voor een gezonde hormoonbalans met name de ontgifting van oestrogeen gaat dat niet goed dan uh, uh, ja, is er gewoon een grotere kans op bijvoorbeeld oestrogeendominantie dat vermindert ook je vruchtbaarheid, um, je vetzurenbalans he, uh, onder andere de omega 3 en omega 6 balans maar ook je vermogen om Cholesterol aan te maken of te kunnen gebruiken. Cholesterol is heel belangrijk voor de aanmaak van hormonen. Maar speelt ook een belangrijke rol in de energievoorziening. Naar de opstartende zwangerschap en de ontwikkeling van het embryo. Maar bijvoorbeeld ook stressmanagement. Dat zijn een aantal genetische factoren die je vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. Nou, Dat klinkt allemaal wat technisch. Maar het zijn bepaalde fysieke processen. Um, die um, als daar genetisch gezien iets niet helemaal is zoals het eigenlijk zou moeten zijn... Um, dan heeft dat dus invloed op jouw zwangerschap. Nou, er zijn twaalf van deze genetische processen in kaart gebracht... Die een, die een belangrijke rol spelen in de vruchtbaarheid van vrouwen. Um, dit, dit kan getest worden. Dit is een test die ik dus uh, uitvoer met de vrouwen die met mij in het uh, Natuurlijk Zwangertraject uh, stappen... Um, en van die twaalf genetische processen zie ik gemiddeld zo'n drie tot vijf mutaties op die processen. En um, soms zijn er uitschieters. Naar zeven. Nou, dan, dan is het wel echt wel een beetje een uitdaging. Um, want dat wil zeggen dat die processen dus niet zo verlopen als het zou moeten. Waardoor je kans op een gezonde zwangerschap minder is. Ja, gelukkig kun je met het inzicht uit die testen, dus weten welke mutaties er dan zijn, met, 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 invloed, met, sorry, met voeding en met leefstijl kun je dus invloed hebben op die genetische processen. En zo kan je dus ook je kans op een zwangerschap aanzienlijk vergroten, ondanks dat je misschien die genetische mutaties hebt. Ik, dit is een test, die heb ik dit jaar, zeg maar, ben ik daarmee begonnen. En ik zie daar echt, uh, ja, daar komt gewoon heel veel belangrijke informatie uit. Uh, informatie uh, die, die vrouwen niet te horen krijgen van de huisarts of de gynaecoloog of de fertiliteitskliniek. He, daar, daar krijgen ze horen. ja, we weten het niet, er is eigenlijk niks afwijkends te zien. En vervolgens doen ze bij mij die test en dan komen toch deze, uh, ja, deze factoren eruit als... Um, ...factoren die een rol spelen en die je eigenlijk ook altijd wel weer met de klachten die ze hebben. He, dus dat gaat ook veel meer over gezondheid. Maar uh, om um, uh, zeg maar een gezonde hormoonhuishouding te hebben en dus ook een gezonde vruchtbaarheid te hebben... ...zal jouw lijf ook in een goede gezondheid moeten verkeren. Het begint dus altijd met je algemene gezondheid. Nou ja, zonder gezonde eicellen is het onmogelijk om zwanger te worden. Um, maar wat moet je dan doen? Welke voeding is belangrijk? Hoe kunnen supplementen extra ondersteuning bieden? Welke andere factoren spelen nog een, een rol? Um, het verbeteren van je ijzerkwaliteit gaat verder dan je voeding een beetje aanpassen of een goede multivitamine nemen. Daar zit echt nog wel een, soort van, um, ja, een stukje misvatting, maar ik denk ook heel erg uh, een, een, het ontbreken van de kennis van het hele proces, hoe het eigenlijk werkt... Um, en ja, voeding speelt dus een hele belangrijke rol vanwege die voedingsstoffen. Maar zoals, je, uh, zoals ik net verteld heb, zijn er dus ook andere factoren die een rol spelen. Uh, daarnaast uh, moet je ook denken aan chemische stoffen. Die, uh, we, we worden omringd door allerlei chemische stoffen die, uh, waarvan steeds meer bekend wordt... Dat een aantal daarvan ook gewoon echt hormoonverstorend werken. Uh, maar bijvoorbeeld ook de mate waarin je lichaam de stress ervaart. De frequentie waarin je seks hebt met je partner. En dat maakt echt een heel groot verschil. Uh, hoe je cyclus verloopt. Uh, of je hormoonbalans in orde is of niet. Die genetische componenten. Het heeft dus allemaal invloed op die kwaliteit van die eicellen. Nou ja, waar, waar, weet je niet waar te beginnen? Of heb je zoiets, ja dat is allemaal heel leuk. Maar wat moet ik nu doen? Um, Hiervoor heb ik iets bedacht en dat deze maand komt mijn uh, online programma Verbeter je eicelkwaliteit beschikbaar. En dat is een online programma dat je op weg helpt om dus die eicelkwaliteit te verbeteren. En uh, ja, je ontdekt dus van alles over je eicellen en hoe dat werkt. Bijvoorbeeld, hè, wat zorgt ervoor dat je eicellen... Misschien wel vroegtijdig verouderen of sowieso, hè? De verouderen of verminderen in kwaliteit. Wat kun je doen om deze achteruitgang dan tegen te gaan? En hoe kun je dus die kwaliteit verbeteren? Welke voeding en supplementen spelen daarin een belangrijke rol? En hoe kan je in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt... dus wel invloed hebben op die kwaliteit van die eicellen... en daarmee je kans op een gezonde zwangerschap... of dat nou met of zonder IVF is uh, vergroten? Nou... Voor deze pilot, die dus in november gaat starten, dus deze maand nog, heb ik 15 plekken beschikbaar. En inmiddels um, zijn er vier plekken over. Er is ook een speciale early bird prijs van 47 euro. Um, en uh, ja, als je dus uh, nog een van die vier plekken wil bemachtigen, dan um, ja, zou ik zeggen, meld je dan snel aan... Voor deze pilotronde heb ik ook nog twee toffe bonussen erbij. De eerste is een live Q&A om al je vragen te stellen. Dat is dus een online Q&A sessie. Die datum die volgt ook nog. Maar daarnaast krijg je ook het digitale werkboek Fertility Awareness methode. Ter waarde van 24,95. Waarmee je tot op de dag nauwkeurig je vruchtbare dagen kunt bepalen. En ook veel meer inzicht krijgt in je hormonen, je cyclus en Um, ja, hoe het dus op dat gebied ook met je vruchtbaarheid is gesteld. Um, en dat gaat enorm helpen ook in het vergroten van je kans op een zwangerschap. Dus zeker de combinatie tussen die, het verbeteren van je eicelkwaliteit en vertellen de awareness methode um, ja, gaat je kansen op een gezonde zwangerschap aanzienlijk groter maken. Nou, aanmelden voor het programma, dus voor dat verbeter je eicelkwaliteit programma... kan via de link in de beschrijving van deze podcast... Of stuur me een berichtje via Instagram. Sowieso leuk om daar met elkaar te connecten. Uh, en je mag me ook daar even benaderen. Dan stuur ik alle info via Instagram naar je toe. Uh, zoek me ook vooral even op dus op Instagram. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben... of iets waar je tegen aanloopt... Um, stuur het dan ook naar me op via een mailtje of een berichtje dus op Instagram... Um, want het is altijd interessant om, uh, om dit soort vragen te, te beantwoorden. Je bent vaak niet de enige die met deze vragen of deze problemen rondlopen. Dus hiermee kun je ook andere vrouwen helpen om, uh, om hier meer inzicht in te krijgen. Uiteraard krijg je gewoon uh, direct een persoonlijk antwoord van mij. Um, maar uh, ja, de kans is dan dus ook aanwezig dat ik hem hier in de podcast verder ga uitwerken. Vergeet ook niet om je te abonneren op mijn podcast. Zodat je dus een melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaar staat. En, um, ja, ik kijk uit uh, om van je te horen. Ik hoop natuurlijk dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Als je denkt: hé, hey, dit is interessant voor een vriendin, collega, buurvrouw, uh, zus. of uh, iemand anders die uh, op dit moment ook uh, worstelt met haar vruchtbaarheid. stuur de aflevering vooral ook door. Um, want wellicht, ik zei ook wat aan deze Tips? Ik zou zeggen tot de volgende aflevering.